0: 墙内墙外，谈发酵生活。欢迎来到墙内墙外，谈谈情，说说爱。大话职场生涯利弊。我们本期的话题依然是工作并快乐着的。下一期，我在上海，坐在我对面的呢，赵阳赵老师。我们上一期讨论到了啊、呃，关于不同职业阶段的目标。那么本期我们的重点就是为了达到这样的目标，我们应该具有怎么样的一些方法？第
1: 一个牌面，学历。嗯，如果你打工，无可厚非，这一点是必须要有的。如果在听的朋友，你们只有一个高中、大专，甚至更低的学历，我建议你们再去学一学，趁着你的职业生涯初期，把自己的学历。它毕竟是一块一块敲门砖。你看，现在我们谈职业生涯规划的时候，我们还得翻过头来，首先第一个谈到学历，对。第二个，如果你真的是需要一些幸福感比较强的工作，那要不然你自己如果还是有一些关系，你可以用一些关系；没有一些关系的时候，你希望以呃企业为目标的时候，那么我们通常会知道，第一个欧美企业是最棒的。就是越越对员工的人性化是最棒的，然后呢，日韩是第二，台资是第三、呃，中国本身的企业很难说，我只能说很难说这个词。那么我们又绕不开另外一个话题就是外语。你想要挑战很多的这种指标的时候，这两样东西，很多人问我，赵老师，我想学面试的技巧。我其实告诉你，你面试的技巧。再多也敌不过这两个硬杠杠的条件，真的是这样的一个呃一个没有办法的办法。那么第三个，我就要谈到你在职业生涯当中、职场当中能学会什么东西。那第一个，我觉得是正非常呃有有大局观的一样东西，就是你一定要有非常强烈的这种非常好的这种目标感，你要知道哪向哪一个方向走是对的。那么这一点。跟逻辑性又非常有关系，你要能看透，不只是看这么一短。就像我刚才看到，刚才跟大家聊的，聊来聊去，首先第一个聊，我们要看到一个远期的目标。那远期的目标，你在你你在你目前的公司，你能不能累计到这些东西？比如说，一个做事的逻辑。那我相信很多商学院上面都有这种书，很就比如说那个 SMART 原则啊、PDC 啊这些东西都有。那能不能形成习惯，这个很关键。说出来都很简单，不，它是不是能给你真的形成这种习惯？职业习惯。对，然后这种这种职业素养不是这么简单的。你的眼光必须不一定要读到，但是一定要非常的有深度，非常的锐利，能够看透很多的，看穿很多的事儿，不让眼前的一些东西让你迷茫。这个是很关键的，很多。呃，这个很多在很多职场的时候，老板们都会跟你说一句话：“好好干，拼过这一阵子，然后你后面就会怎么样。”其实我要告诉你，这是每个人，哪怕我是老板，我也会跟员工这么去说的。但是真正真正决定你命运的是你的能力，是你大局观，以及后面我还特别要告诉大家的情商，这一点真的。也是非常重要，的，因为你情商不好的时候，你明知道该这么做的时候，你会发现你做不下去。你你情商不好的时候，你你觉得你应该，呃，跟这个人吵一架的时候，跟这个人谈判的时候，表现出很强势的，你表现不出强势。那因为你身体告诉你做不到。你在某些需要你忍让的时候，你啪一下抱起来了，你情商控制不住，那也是你身体告诉你。做不到，那么这种身体的调节是从日常当中积累起来的。该放你就去放，该忍你就去忍。这个你的表情、你的表现，全部都是你的工具，就是你的你的身体的表现。其实，在职场当中，很多哪怕是吵架，我们可能也是一种工具而已，达成目标的工具而已。智慧和。这个情感的利用，我不想说理性这个词。其实，我想更想说情感的利用。这两点，智慧、逻辑、情感的利用，我觉得是职场当中最重要的两点。它决定了你是不是后面能够，呃，做出整个的这个正常的判断，以及你职业生涯是不是能走得更远、嗯。对，所以也就是说，你的钱包和你的长相是你的
0: 敲门砖。就好像你的学历跟你，比如说我们刚刚讲到你的外语的能力、你的职业习惯，那么什么时候懂得你的那个女朋友的一些话外之音，知道什么时候该请她吃饭，什么时候该给她送花这个可能是你的情商。那么最后呢，其实我们真正需要的是可以一个可我可以和我们白头偕老、和我配合的很好的这样一个人。既然我们聊到了这个生活哈。最终是为过日子的嘛？那我们一定在工作和生活当中会有一个取舍，对吧？你不能只泡妞嘛？你这，对吧？再美的女孩娶到家里，她总得过日子。说到
1: 取舍这一点呢、啊，其实我就谈到另外一个话题为导向。呃，公司好跟不好，跟你有关系吗？这个话题，大家要思考一下。嗯
0: 哎、我我我先问你一个问题吧，那、这个赵老师，你你你在一个美女和一个很会过日子的女人之间，你会怎么选
1: ？<笑>我会怎么选？这很简单，美女跟我有关系吗？有关系，我可以选、嗯，我才能算得到选她、嗯。过日子的跟我有关系吗？有关系，我才能算得到选她。这一点是很重要的。嗯、那么。我相信，这个也不能绝对，嗯、因为谈到选择美女也，也有也也有会过日子的。嗯、如果能选，又是很漂亮，上得了厅堂，下得了厨房，嗯、那干嘛不选？最好的嘛、这个，对不对？这个
0: 我觉得好像，我我反正。所以你
1: 必须要累计这样的一个、嗯、这个这个这个这个阶这个、这个、你你必须要累积你这样的一个排面，这一点也非常的非常的这种重要。对吧、嗯？哎，我想问你一个问题，你知道最早的职业生涯规划是谁提出来的？这个，哎呀，这个我真不知道。职业生涯规划，你可能你要上百度、嗯、一搜“职业生涯规划”，这当代的很多都是当代的，都的当代的、嗯。其实我们不知道，职业生涯规划最早是《易经》当中提出来的。哦，《易经》当中，对。
0: 嗯，怎么说？我不知道大家有没
1: 有听过很多目前易经的一些这个讲课书籍，比如说像现在呃讲国学讲挺好，曾曾志强老师也是非常厉害。我曾经听他说过一段易经，我觉得真的跟我们的职业生涯规划非常的相近。我觉得这个是很重要的，你你你。你这一点你用好了之后，你才有选的权利，你才能累积到你这一点选的权利。其实我们刚才讲到这个工作和生活，我在讲这个易经之前，我讲到工作和生活的时候，我们选选工作不希望干涉到生活，对吧？但是你有这个权利，你是不是真的有这么用五年、十年的目标去实现了呢？别人倒是照这边，别人告诉你，你首先要付出，然后。用了一段时间以后，那，你付出了没得到、啊，那你只好，那你那你走还是在这儿继续付出呢？对不对？你继续付出还能得到吗？那再换一下地方，你是不是又又得轮回这样一个一个一个一个一个,一个过程呢？那好，今年你二十岁可以，二十五岁也可以，三十岁还可以，四十岁你还能这么玩吗？不能。所以最终决定，是你的能力，也就是刚才的。那么回到这个话题，我们从底下。基层是怎么一点点上来的呢？而《易经》上面有一个非常厉害的卦，叫乾卦。乾卦是这样讲第一卦叫潜龙勿用。啊，刚才从西方的一些学识突然又拉回到东方，有点希望大家能够、呃、适应得过来。潜龙勿用的地方是什么？你这个时候你要好好的学习，你要好好的累积。这一卦是很关键的一卦。你累计到一些牌面的时候，你才能说话。你全是手上什么小二子、小三子，对吧？没没有说话的权利。那么这个时候，你要去做一些事儿。潜龙不是让你不做事儿，而是让你去看、去听，竖起你的耳朵，张开你的眼睛，关键是动起你的脑子，看这个到底是怎么回事然后别人叫你去做，你去做，做完以后，你再总结出一套经验出来，总总结出一套套路出来。这个叫潜龙勿用，这个时候还没有机会，所以你潜在底下好好学，这是第第二点。第二个，第二卦，乾卦的九二，现龙在也，利见大人。哎，我们平常说大人是什么样的一个一个人呢
0: 、啊？大人，很屌的
1: 人。<笑>大人，我们通、嗯嗯、常会说，呃，这个到到古代在官府里面。打官司的时候，都会说大人呐、啊，救命啊！当官的啊，那现在大人可以说就是你的老板，或者是你老板的老板，或者你是对你职业生涯有帮助的人，叫利见大人。这个时候，你你潜，你你你做一些事你做一些累计也好，你去看一些事也好，是为什么？是为了线，为了第二卦，就是为了做一些事那么利见大人之后。你才可以找到机会再去献，没有机会，你献是早死，是没有意义的。那么，我们中国人通常在献龙就是表现过以后，不得不又谈到另外一个。哎，你今天会发现，原来对你还不错的一个同事，现在好像对你有点脾气了；原来挺看重的你的另外一个老板，对你好像不理不睬了，甚至是。酸你几句了，那还算轻的了，给你使，给你给你下个绊子也是很正常的，这个请大家接受，因为这就是中国人的文化，有好的，有不好的，但都是我们自己的，所以这一点请大家一务必处在当时就请入世。那么第三卦也于于是也这样去描述了，叫“终君子终日前乾，熙若熙利，利无咎”，是什么意思呢？就是告诉你，你得很警惕，惕子，很警惕。求什么呢？你献过以后，你就要求你没有过错。但是你没有过错的时候，你还得献，还得做事做事把事做成是最关键的。终于到了真正该你体验的时候了。那么我们中国有句古话叫“鲤鱼跳龙门，跃上龙门”。你原原来是鱼，跃上龙门，你就变成龙
0: 了。就就求婚的时候，见丈母娘了。祸
1: 月在渊，无咎，还是无咎、嗯。大家记住，无咎还是不要有错误。这个时候，嗯、你的老板要真正真正的机会开始用你，开始尝试你了，或者是其寻找接班人，或者是让你做一个非常大的项目。那么这个时候，你首先还是要从无咎做起。然后，飞龙在天，你真正做成了 ，OK， 利剑大人，你自己也变成一个大人，不仅是利剑大人，你自己也变成大人。然后大家会发现，这个利剑大人在第二也有。那么如果你做不成，那就推到第二话，现龙于野，利剑大人。那么一样的，你必须把这件这件事做好也好，做不好也好，你都要有一定的心理承受能力，你并不是每个人都会。上来就可以成功？不可能的，你你越龙门越好几次你才能成功的。那么这个时候有一样素质，刚才我说到了，有一样素质就可以帮到，就是你的情商。那么在情商的同时，也不是说你饱受打击而寸寸步不前，那是不行的。你要累计起你的大局观、你的理念、你的工作方法，这些都是你以后冲上钱。进行飞龙在天的这一条，那最后我觉得我们老祖宗特别厉害，叫康龙有悔，不要太做的太固。你把你的职业生涯做到顶峰的时候，就要开始干嘛？开始怀柔了。我们经常的时候，总监啊、总经理就开始对底下的员工要特别的好了，要开始在。呃，理性的利益就是理性的这种判断的同时，比如说你这个员工你真的不合格，你该开还是要开；那么你这个员工不行，你该调整还是要调整，但是在这个之外，你要做的格外的人性化，而不能特别的自我膨胀。记住，康威定律，我们特别惨。我们经常看
0: 到一些老板，就是他在创业的时候，他其实是那种很很很很有冲劲哈。可是后来发现你，你他他他做到一定程度的时候，这个老板，哎，他他突然变了，他突然变得很温和，他突然变得好像你都不太看到他了，是吧？我可能我觉得您刚刚说的这个，是是这样的一个变化
1: 。对呀、啊嗯，那么这种，我觉得古人有的时候特别厉害，然后有的时候这个乾卦的最高阶段是现群龙无所期。就好像没有领导的无为而治，你公司还在特别好的运作，你这个人还在特别好的运作时，是一种非常高的这种管理智慧。那么我们就讲到系统，讲到智慧，这又是你自己的。我这这这个古代的职业生涯规划真的是能体现中国传统，呃，古人的这种智慧啊。其实并不是职业生涯规划只在近代才有，而是在古代才有。等你有了这些。之后，你跨上了龙门，才能追求你想要追求的东西。那么我们现在再重新一个，我们再回到原点。我们第一个，我们谈到了我们到底需要什么样的生活？我们需要一个有成就感、也有幸福感的生活，对不对？那幸福感、成就感的生活，大家都想要。就是刚才你提到的、哎，上得了厅堂，下得了厨房，有温柔贤惠，做爱做的
0: 事然后娶到既漂亮。有喜欢的女人
1: 、啊，对，但是你你你凭什么能娶到？那我们在也许大家绝大多数人可能都是目前一个普普通,通的学校，普普通通的背景，这种情况之下，你就要经历过三个阶段去完成你这样的累积。第一个阶段是一个让你融入职场的阶段
0: ，该有的要有。
1: 对，第二个阶段是让你去挑战、去累积的阶段，你不要计较得失，你还年轻。第三个阶段，你要求稳，要要一一定要追求这个有了大方向以后，要追求一种无无救无救之后的有成。无救，各位一定记住，是为了有成。如果是光是无救，那都、个、是混日子，那是没有意义的。至此，最终。当机会来到你面前的时候，要有特别好的一个心态。或跃再渊，跃上去，飞龙在天；跃不上去也没关系嘛，再继续现龙在野，必见大人嘛。哈
0: 哈，这是重新再追一个
1: ，再追一个，<笑>也重新再找一些机会、啊、我觉得也也 OK 啊。哎，没有没有哪很多人会会这么早的去成功。但是我们虽然是很希望这么找找到一个这么好的这种工作生涯之类的，但是我们的人毕竟还是在，一个起起伏伏当中，呃，成长。的，只要你在这个起伏里面知道你最终要的到底是什么，只要你明白你目前到底缺什么，你是不是累积到这些，而还是说你只是在这个职业生涯当中起起伏伏，那、no, 这个就决定你最后的。好
0: ，那我们本期的话题呢，就是谈到的关于职业生,生涯规划，就到此。我们啊、呃，最后呢，也是非常感谢赵老师啊、呃，最终给我们的一些。我们先是从啊、呃、目标啊、呃、中短长期的目标以及实现目标的方法。那么最终呢，我们在不同的阶段去如何在工作与生活之间做到这样的一个平衡和抉择。好，我们本期的话题就到此。下下一次的墙内墙外见，谢谢。